0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Knauer auch heute wieder eine kleine Auszeit vom Hauptthema der Sendereihe zur Zeit, Kunstrecht Internet, die strenge Reihe schweigt heute. Wir haben ausnahmsweise eine Live-Sendung, es kann auch angerufen werden, sofern ihr jetzt die Erstausstrahlung auf Radio Orange 94.0 in Wien hört und nicht eine der übernehmenden Nachausstrahlungen in Linz, Vorarlberg oder Innsbruck. Bei dieser Gelegenheit liebe Grüße gegen Westen. Meine zwei Studiogäste heute, Vera Albert und Adolf Holl.
1: Schönen Tag, hallo.
0: Morgen. Anlass für unser Zusammentreffen ist die Neugründung eines Hörbuchverlags. Vera, du hast den Albert-Vera-Verlag gleichnamig gegründet. Was treibt einen heutzutage? Also in Anwesenheit von Adolf Holl verkneife ich mir jetzt zu sagen, welcher Teufel reitet dich in. Zeiten wie diesen, einen Hörbuchverlag zu gründen?
1: Das sind verschiedene Anliegen. Hören, hören ist eine gute Möglichkeit zu lernen und vor allem Sprachen zu lernen, denn das Anliegen des Verlags ist ja zweisprachig zu vermitteln, und zwar Literatur aus Mittelmeerländern. Also das Anliegen, das Ziel dieses Verlags ist die Edition Mittelmeer 23, das heißt aus allen Mittelmeerländern, aus allen Ländern, die sich entlang des Mittelmeers befinden, an den Ufern, Literatur in der jeweiligen Landessprache und in Deutsch zu produzieren, beziehungsweise österreichische Literatur, kritische, fortschrittliche, ähm, kann ja ruhig historisch sein, aber auch heute wirksam, auch zukunftsweisend, in eine der Mittelmeersprachen zu übersetzen. Da hat sich letztes Jahr aber die Möglichkeit ergeben, Texte von Dr. Holl äh, zu nutzen, für gleich für die zweite Produktion des Verlages. Die erste Produktion des Verlages hat sich auch durch Zufall ergeben äh, in ägyptische ein ägyptischer Roman, ein Frauenroman über Frauen und Männer in Ägypten eben, in ägyptisch-arabisch und deutsch äh, produziert. Nennt, der Titel ist im Namen meines Körpers. Und die zweite Produktion war dann gleich Texte von Dr. Adolf Holl. Ohne Angst und ohne Andacht, eine Auswahl in Deutsch und Italienisch. Das haben wir ausgewählt, ne, Herr Doktor.
2: Na sicher habt ihr das ausgewählt. Ich <lacht> bin überrascht worden und war geschmeichelt.
0: Italienisch, damit es auch in Rom besser verstanden wird als Zweitsprache?
2: Warum habt ihr denn Italienisch eigentlich gemacht? Äh,
1: Italienisch war eigentlich die Wahl, ähm, ja, die Sprache doch der Kirche. Und äh, ja, unseres war zumindest, also von Bruno Pisek, der die Aufnahmen gemacht hat mit Dr. Hollin, Deutsch, dem Tonmeister und auch sonst ähm, äh, Tonkünstler, dass es eben am kirchlichen Bereich gut
2: verständlich ist. Sagen wir mal so vorsichtig. Ach so, dass der heilige Vater einmal zuhört. So
1: vielleicht, irgendwie. vielleicht in die der Richtung. der kann ja
2: überhaupt nicht gescheit italienisch. Hm. Na vor allem gibt es momentan ja gar keinen heiligen Vater. Wir sind ja in einem, wie soll ich sagen, in einem Zwischenzustand. Zurzeit sind wir sozusagen in der Sedis-Vakant. Das heißt, es gibt keinen... Hm. Da wird ein früheres Buch von Ihnen
0: eigentlich fast wieder aktuell, nämlich, ich glaube der Titel ist nicht ganz wörtlich, aber wenn ich Papst wäre.
2: Ja, falls ich Papst werden sollte, und kaum war das im Radio, das ist ziemlich genau vor einer Woche gewesen. Und das sind schon 14 Tage, dass der Papst zurückgetreten ist? Na ist eine Woche her. Also die Woche Zeremonie, her. die wohl inszenierte. Also dann war es der Montag. Heute vor einer Woche ruft mir meine Freundin an, also meine Lebensgefährtin, und sagt, du musst das Radio auftragen, der Papst ist zurückgetreten. Kaum mache ich das, läutet das Telefon, und ein Verleger aus der Schweiz ruft mich an, Martin Frischknecht mit Namen, der macht so eine esoterische, intelligent esoterische Zeitung, und sagt, und jetzt ist höchste Zeit, dass wir ihr Buch neu auflegen. Und es ist bereits im Druck, es ist bereits im Druck. Also das Geschäft geht.
0: Herr Dr. Holz, Sie sind Theologe, Religi- Religionssoziologe, Psychologe, Philosoph, Geschichte. Sie waren jahrelang Pfarrer, Sie haben gelehrt. Sie haben die Lehrbefugnis, ich glaube 1971,
2: verduren. verloren. na 73. Aufgrund wir der ehrlich. 73, ja, ja. Verstehe.
0: Äh, aufgrund der Publikation Jesus in schlechter Gesellschaft. Was war denn da der Stein des Anstoßes?
2: Ein Schock. Nein, nein, mein, mein Anstoß war, war ein Schock. Und zwar, ich bin draufgekommen, dass ich angelogen wurde. Das ist für den Jungen, naja, jung, ja damals war ich 30 Jahre. 68 war auch mein Erweckungsjahr. Da waren äh, so und so viele von meinen hoffentlich Zuhörerinnen und Zuhörer noch gar nicht auf der Welt, wenn sie jünger sind und da war 68 Jänner die Vorbereitung einer Predigt auf dem Programm. Ich bin also gesessen am Samstag Nachmittag um am nächsten Sonntag in Neulerchenfeld in Wien 16, ein sogenannter Arbeiterbezirk, Schirerbezirk. Und dort sollte ich den Leuten um 10 Uhr vormittag etwas erzählen. Immer dasselbe eigentlich, warum der Jesus übers Wasser gegangen ist oder solche Sachen. Und da habe ich gerade das Johannesevangelium kommentiert. Das war mir leichter, weil da konnte ich jeden Sonntag ein weiteres Verslein mir zu Gemüte führen und den Leuten auch. Und da kam das Verslein dran. Bin ich zu ausführlich?
0: Nein, nein, durchaus nicht. Wir haben also Folie das Verslein
2: Stunde. ist das Johannesevangelium, Das ist ja ein sehr schönes Evangelium, ein sehr merkwürdiges. Und ich war immer noch beim Prolog, bei der Vorrede. Und in dem Prolog steht drin, alle jene, die nicht aus dem Fleische, nicht aus dem Verlangen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und jemand denkt, nicht aus dem Fleische, da geht es wieder einmal gegen den Sex. Und ich war damals, leider muss ich das gestehen, nicht zum ersten Mal, nicht mehr ganz auf der Keuschheitstournee, sondern es gab da irgendwelche Frauengeschichten, heimliche natürlich, und es war mir zuwider, den Leuten diese ganzen Keuschheitsgeschichte hineinzudrucken, werde ich mich selber nicht mehr daran Halte, Was machen wir jetzt wieder? Also habe ich nachgedacht und habe dann an diesem Samstagnachmittag meine einzige Erleuchtung gehabt in meinem ganzen Leben. Ich habe mir nämlich gedacht, wer weiß, vielleicht hat der heilige Evangelist Johannes nicht gegen die Geschlechtstätigkeit polemisieren wollen, sondern gegen die Familie, das war der Punkt. Denn wenn er er gegen die Familie war in der damaligen Zeit, vor 2000 Jahren, dann war er eigentlich gegen alles. Denn es war damals im römischen Imperium, aber auch in Indien und in China und in was denn wo, Kamtschatka, war das Familiendispositiv, also das Papa, Mama, Kinder, Onkel, Tanten, Großmütter, war die Sicherheitszuflucht für jedermann. Wenn er aus der Familie ausgeflogen ist, war er tot. Und wenn er das Familiendispositiv attackiert, der heilige Johannes, dann schlägt es 13. Und das habe ich dann gepredigt. Und immer, wenn ich dann aufgehört habe zu predigen, haben die Leute damals gesagt, ich habe Amen gesagt, und die Leute haben gesagt, vergehört gut. Und ich habe gesagt, mit der heiligen Familie ist in der römisch-katholischen Kirche kein Staat zu machen. Amen. Und die Leute haben von Gott gesagt. Und niemand hat mich angezeigt.
0: Also das ist praktisch noch nie ohne Folgen geblieben.
2: Das ist, solange ich dort meine, meine Predigten gehalten habe, da waren, waren eigentlich die Kirchen war voll, waren immer 400 Leute, und ich habe mich sorgfältig vorbereitet und habe so getan, als ob man das alles erst einführend den dem Moment, wo ich rede. Aber es war natürlich nicht auswendig gelernt, aber gut durchdacht und überlegt und nochmal gelesen und nochmal gelesen, damit wir die Pointen nicht verloren gehen und dann reden. Das kann ich mittlerweile auch ganz gut. Ich tue so, als ob mir alles, was ich gerade sage, gerade erst einführend In Wirklichkeit bin ich super vorbereitet. Aber das macht nichts. Die Leute bemerken das nicht und glauben, das ist ein gescheiter Mensch. Und so auch damals. Und ich habe im Laufe der nächsten, was ich ein, ein zwei Jahre, nein, nicht einmal, und auch das ist freilich, habe ich die gesamte, die gesamte soziale Umgebung des Herrn Jesus abgeklopft, um zu schauen, war er wirklich gegen die Familie. War er wirklich gegen den Staat? War er wirklich gegen die soziale Unterscheidung zwischen Reiche und Arme? Und in jedem Fall habe ich den Leuten gesagt, er war eigentlich ein Anarchist, nicht mit diesen Worten der Heiland. Ein Anarchist. Und die Leute haben gesagt, vergötzt gut.
0: Aber irgendwann ist das praktisch dem Kardinal König zu Ohren gekommen.
2: Ja, es ist ihm nicht zu Ohren, sondern zu Augen gekommen, denn ich habe natürlich die Keckheit besessen, meine Gedankengänge in ein Büchlein zu schreiben. Jesus in schlechter Gesellschaft. Das war der beste Titel, der mir eingefallen ist bis jetzt. Jesus in schlechter Gesellschaft. Das ist mehrdeutig. Da kannst du mit, äh, vielleicht die Kirche meinen, die schlechte Gesellschaft, oder diese ganzen leichten Mädchen mit denen, der da herumgezogen ist durch Palästina oder eben diese Steuereintreiber, und diese ganze Bagage, zigeunerhaft ein bisschen, mit der er sich umgeben hat, der Heiland. Also das ist auch eine schlechte Gesellschaft gewesen und er selber war auch eine schlechte Gesellschaft für die Pharisäer, also für die Behörden und daher haben sie ihn an das Kreuz genagelt, so ungefähr. Und das habe ich in der Birglein geschrieben und es ist, Hast du nicht gesehen? Ein Besseler geworden. Und da ist der Kardinalkönig nervös geworden und hat mir einen Brief geschrieben. Und in dem Brief ist gestanden, dass Herr Jesus nach seinem Tode zu einem Gott gemacht wurde, hat er mal geschrieben. Das haben schon andere vor ihnen gesagt. Aber sie sind der erste Priester, der solches von sich gibt. Sie leben von der Kirche, leben sie aber auch noch mit der Kirche. Patsch! Naja, ich habe da ein gewisses Magendrücken bekommen, aber der nächste Schritt war, dass ich diesen Brief der nächsten Zeitung gegeben habe und daher haben sich die Verkäufe gesteigert
0: nochmal gesteigert. Das Buch ist ja nach wie vor erhältlich, seit über 40 Jahren, wenn ich recht unterrichtet ja, bin. Ja, das heutzutage. Halt das ist durchaus nicht mehr üblich. Es ist nicht mehr so einfach, in den Kanon der Bücher zu kommen, die über die Jahrzehnte in der Auflage und im Handel gehalten werden.
2: Nein, ich bin ein Klassiker, aber ich halte mich nicht an meine klassische, wie soll ich sagen, Renommiertheit, sondern ich leiste mir gelegentlich ab und zu immer noch eine kleine Entgleisung.
0: Also der Entzug der Lehrbefugnis, Sie haben damals einerseits, glaube ich, als Dozent an der Universität gelehrt, andererseits aber auch als Religionslehrer in einer Schule.
2: Ja, ja, ich war, ich war Katechet, hätte man, hätte man früher gesagt. Also Religionslehrer, Fachlehrer für Religion, zuerst einmal in Favoriten, das war die Hölle, weil die Burma haben wirklich andere Sorgen gehabt, als über die Frage nachzudenken, warum der Heiland übers Wasser gegangen ist mitsamt seinen Nagelwunden und nicht untergegangen ist. Das war ihnen ziemlich gleichgültig. Und daher habe ich ihnen Strafen gegeben. Zu Hause sollen sie das schreiben und sie haben es nicht geschrieben. Und dann habe ich die Eltern vorgeladen, in der Bernastür vergossen und die Eltern sind nicht gekommen. Solche ganzen Geschichten. Da habe ich meine, meine Sünden abgebüßt, in Favoriten. Und dann bin ich in die Mittelschule gekommen, da waren die Kinder brav, und ich habe sie dann versucht zu fesseln, indem ich ihnen knifflige Fragen aus der Theologie gestellt habe und sie gebeten habe, sie zu lösen. Und da sind sie irgendwie lebendiger geworden, ab 14, 15. Also mit 11, 12 waren es bleib für die Nacht natürlich. Und das war dann auch so schön. Und dann bin ich, warte mal, 65 bin ich aus der Schule hinaus, weil ich dann an die Universität gegangen bin. Ich war dann auch Universitätslehrer, allerdings ohne Professor zu sein, sondern nur ein Privatdozent und habe dann ein Jahr lang Religionswissenschaft Vorgetragen.
0: Auf der Theologischen Auf der Fakultät.
2: Theologischen Fakultät. Religionswissenschaft, das muss ich unbedingt erzählen, weil die Leute verstehen, es also nicht ist nicht Theologie. Theologie heißt eine muslimische oder eine jüdische oder eine katholische oder eine indische Theologie. Da gibt es viel. Sondern Religionswissenschaft heißt, du musst eine Ahnung haben von den Neanderthalern, du musst eine Ahnung haben von den Muslime, du wirst eine Ahnung haben, von den Sumerer, also das heißt, die gesamte Religionsgeschichte solltest du eigentlich studiert haben und an deine bedauernswerten Studentinnen und Studenten weitergeben. Das ist Religionswissenschaft. Und der Kardinal König war auch ein Religionswissenschaftler. Der hat sich bei den alten Perser auskennt. Und hat natürlich ein kleines Problem gehabt, ein heimliches Problem hat er schon gehabt, der Herr Kardinal. Ich mochte ihn irgendwie. Und zwar hat er gewusst, das muss er gewusst haben, dass er als Religionswissenschaftler nicht rational argumentieren kann, dass das Christentum die Superreligion ist das hat er eigentlich gewusst, dass er das nicht zusammenbringen kann. Du hast nur einen ganzen, einen ganzen Affenzirkus, hätte ich gesagt, von Religionen bei der Hand, eben von den Neandertaler bis zur Gegenwart. Sie sind zum Teil erinnern sich ein bisschen an einen Steinhof, sie starten durcheinander, aber dass einer dahergeht und sagt, ich bin der Beste, das ist Geschmackssache und nicht rational. Das hat er gewusst und hat es natürlich verschliffen, der Herr Kardinal.
0: Gut, das gehört zur Job-Description das gehört des Karinals, Job. würde ich sagen.
2: Ehrlich. So war das damals.
0: Also, um darauf nochmal zurückzukommen: Der Entzug der Lehrbefugnis war ein Versuch, sie sozusagen durch materielles Drangsalieren zur Raison zu rufen.
2: Nein, das haben sie was Lustiges gesagt. Ah, ich war sozusagen auf Entzug. Ich bin alle auf Entzug. Das heißt also. Mit zugehörigen Erscheinungen? Naja, klar. Die Droge war weg. Denn ich hab einfach die Messe so gern gelesen. Ich war dieses Zaubern, dieses Geheimnisvolle, dieses Flüstern von den Wandlungsworten. Mein Gott, das hat mir gefallen. Und die Leute haben das gespürt, dass ich wirklich drin häng und haben daher also auch eine Andacht äh, gehabt, wie ich das noch gemacht habe. Und da einmal habe ich das nicht mehr machen dürfen. Also diese, diese sakralen, heiligen, geflüsterten Sachen und dann die Hostie in die Höhe heben. Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich. Das war auf einmal Weg und daher bin ich eigentlich, seitdem bin ich eigentlich auf einem Zug, ja, da haben sie recht. Immer noch. Mir geht was an. Die Therapie? Das Zaubern geht mir an. Das Zaubern? Das Zaubern, das Zaubern geht mir an, natürlich.
0: Die Therapie ist das Bücherschreiben.
2: Ja, eine schwache Therapie. Die Substitutionsdroge haut nicht so richtig hin. Nein, nein. Nichts gegen ein so eine alte, altmodische, am besten, am besten in Russland. Nicht so bei den Puppen wo es dann singen, Gaspel, die Poppilu und der Weihrauch dampft, die alten Weiberl. Ja, das ist, das ist noch Religion, ordentlich, eine ordentliche Religion. Findest du noch in Moskau, womöglich ich.
0: Ich kann mich noch dunkel erinnern an die lateinische Messe und ich habe tatsächlich mhm. daheim dann mit einem Pokal meiner Mutter gerne Wandlung gespielt.
1: Echt? Na,
2: siehst du das? Ja, Wahnsinn, ne? Okay. Schau dir was an. Ja, das ist eine Männer, da, da habt ihr als Frau überhaupt nichts verloren. Aha, verstehe. Seit 5000 Jahren zumindest habt ihr dort nur zuzuschauen ah, ja. und brav zu sein. Genau. Die Männer sind zuständig für den Krieg und für die Religion. Mhm. Und die Frauen dürfen also kochen und die Kinder hutschen und haben im Übrigen zu schweigen, normalerweise. Mhm. Nur sind sie jetzt in den letzten 100 Jahren ein bisschen goschert worden und glauben, sie sollen auch Priesterinnen spielen. Na, das schau ich mal, das schau ich na, schauen wir mal. Das schauen ne? wir mal. Naja, also ein bisschen. <lacht> Ob die auch zaubern dürfen, gell? So. Ja, wenn dann aber schon, aber. Na, werden wir sehen. Na, ich werden wir sehen.
0: Ja, Wären Sie dafür, die Frauen beim Zaubern zuzulassen?
2: Na, selbstverständlich, weil ich mir das gerne anschaue, wie sie so es zusammenbringen.
0: Ja, warum sollen sie das nicht zusammenbringen? Also, was spricht nein, dagegen? Nein,
2: nein, nein, sie werden es nicht zusammenbringen, das weil ist... sie haben ja nicht die Probleme der Männer. Die Männerprobleme hängen innig zusammen mit der Priesterei und mit dem Krieg und mit all dem. Das sind Männerprobleme. Und äh, nachdem sie keine Männer seid, sondern Frauen und Kinder kriegt haben wir das Problem, dass wir keine Kinder kriegen können. Das ist alles ganz, ganz einfach. Und deswegen müssen wir solche unglaublichen Sachen veranstalten, wie zum Beispiel eine Messe lesen oder die Bhagavad Gita schreiben oder solche Sachen machen, damit wir dieses Kompensieren, diese Schande, wenn du wissen, dass wir keine Kinder kriegen können. Das ist doch vollkommen klar. Das heißt also, diese Kompensationen, die wir benötigen als Männer, ob wir jetzt Spitzenspürtler werden oder sonstige dann Blödsinn machen, ist bei den Frauen nicht nötig, denn sie können ja Kinder kriegen. Das ist vielleicht ein bisschen, bisschen simpel gesagt.
1: Ja, aber ähm, ja, ein bisschen. Ein bisschen aber,
0: Es drängt sich bei mir jetzt noch die Frage auf, wenn Sie sagen, die Frauen können beim Zauber nicht erfolgreich sein, woran bemisst man den Erfolg eines
2: männlichen Zauberers? Der männliche Zauberer muss die Klientel, also das Publikum, in eine gegenweltliche, das ist jetzt mein Fachausdruck, den habe ich in der letzten Zeit recht gern, in eine gegenweltliche Stimmung versetzen können. Das heißt also, meiner bescheidenen Auffassung nach, haben wir alle miteinander, Frauen, Männer und Kinder, seit wir von den Bäumen heruntergestiegen sind, haben wir offenbar ein Problem mit unserer pathetisch gesagt Existenz. Das heißt, wir brauchen hier und da eine Möglichkeit aus der Haut zu fahren. Vielleicht darf ich das so ausdrücken. Es gibt nämlich keine einzige Zivilisation, die ohne Zufuhr von bewusstseinsveränderten Substanzen bislang existiert hat, keiner. Keine einzige. Ob sie jetzt Kokain nehmen oder ob sie jetzt auch saufen oder was machen, ab und zu, nicht den ganzen Tag, aber hier und da, was ich, jeden Sonntag oder was, brauchen wir was, und da kehrt die Frauen auch dazu, um aus der Haut zu fahren. Also eine Gegenwelt aufzubauen und uns in ihr wohlzufühlen weil die gewöhnliche Welt ist uns hier und da einfach zu langweilig. So, folge dessen, muss der Pfarrer, der Priester, der Pope, der Rabbi oder wie immer sie halt heißen, in der Lage sein, sein Publikum, Frauen inklusive, in eine Gegenwelt zu entführen. Mit ah, bla bla bla, der muss, muss er einfach keiner. Dazu gehört auch sehr viel Musik, die richtige Musik, also so eine Art Kirchenmusik. Besonders gut sind die Inder natürlich. Der Dalai Lama ist ein super, super Sänger. Ich habe eine Scheibe von ihm. Da kannst du einfach nur zuhören. Eine Dreiviertelstunde sagt er immer dasselbe, singt er immer dasselbe mit einer tiefen, wunderschönen Stimme. Und damit führt er dich In eine Gegenwelt hinein. Das macht er einfach. Das musst du können. Wenn du das nicht kannst, dann wirst du nicht Oberförster oder was anderes.
0: Na, aber ich denke, dass das Frauen auch können. Mit anderen Mitteln vielleicht.
2: Ja, dann sage ich nur, das schauen wir an. Sie haben aber nicht das Problem, das wir als Männer haben. Ich habe das Problem ja schon einmal genannt, ich sage es auch gerne ein zweites Mal. Wir haben nämlich das Problem, dass wir keine Kinder ja. also Aber jetzt muss ich, ich auch machen, widersprechen, also das
1: muss man nicht mit dem endlich. Thema, diese, diese äh, Schwierigkeit der Männer, muss man jetzt nicht daran... Äh, ob Frauen Priesterinnen werden können oder nicht, sondern das ist eine prinzipielle Sache, wo man sich dann irgendwann mal einigen kann, du kannst das, ich kann das, das können wir gemeinsam und jeder hat was Besonderes, aber ich denke, dass Priesterinnen äh, können Frauen sehr wohl werden, also ich sicher nicht, nicht aber mehr, sagen wir so, aber äh, es gibt ja viele, die es gerne werden wollen und ich denke, das sollte möglich sein. Das sollte sehr möglich sein und ähm, es ist ja auch so, dass in dem ähm, ersten Jahr, was mir sehr stark aufgefallen ist, das hat sich durch Zufall ergeben, aber im ersten Produktionsjahr eine CD Dr. Holl mit den speziellen Thesen und auf der anderen Seite die CD äh, mit einem ägyptischen Roman, wo auch ganz äh, klar rauskommt die Rolle der Frau im, äh, im äh, arabischen Raum, in verschiedenen Schattierungen und Facetten, in mehreren, die unseren eigentlich sehr ähnlich sind. Also zum Beispiel das Schicksal einer Frau, Dunja heißt sie, ungefähr 50 Jahre, die da sie für Schulden ihres Mannes gebürgt hat, das gibt es bei uns ja auch häufig, äh, ins Gefängnis muss. Nur, dass halt ein Gefängnis in Ägypten ein bisschen anders äh, geartet ist als bei uns. Diese Schilderung zum Beispiel ist eine sehr spezielle aus diesem Raum, aber wie gesagt, es gibt eine Parallele zu uns. Und, ähm, was auch eine Parallele ist, sind die Vorgaben. Also wenn das Eltern vorgeben, du hast so zu gehen, du hast das und das anzuziehen, das gibt es bei uns auch. Nicht mehr ganz so scharf, so hart wie im arabischen Raum. Das habe ich mehr in meiner Jugend miterlebt. Äh, also, äh, wobei das eine Stelle ist, die auch in dem Roman vorkommt. Wenn wir zu der und der Verwandten gehen, dann hast du das und das anzuziehen und den Schleier zu nehmen. Wenn du dich mit deinen Freunden triffst, muss das nicht unbedingt sein. Also es ist schon auch, und das an das kann ich mich gut erinnern, dass das früher so war, wenn wir zur Tante gingen oder zur Oma oder so, dann ziehst du das Ordentliche an und ansonsten kannst du anziehen, was du willst. Ja? Also, aber auf der anderen Seite schon auch diese ähm, Situation, dass der Glaube, dass die ähm, ja, Religion sehr stark reinspielt in den Alltag. Und dass äh, diese Texte von Heba El Afifi im Verlag von Ameni El Tunsi in Kairo erschienen in ägyptischen Arabisch bringt, finde ich diese Alltagswelt in den, von Frauen, aber auch Männern in verschiedensten Facetten wieder. Also auch diese Scheinehen, oder was wir Gott sei Dank nicht haben, ja, ist dieses äh, Gadget nennt sich das, dass man das Jungfernhäutchen zunehmt. Also ich weiß, dass es in der Historie das auch gegeben hat, das so Tarnen und Täuschen. Aber ich finde, ist das notwendig? Ja, es ist noch notwendig. Und das wird sehr interessant beschrieben. Äh, die Sprecherinnen waren hervorragend. Ich habe immer alle gefragt, passt das für euch, der Text? Stimmt das alles? Also es wurde gut recherchiert, dass da jetzt nicht irgendwelche Fiktionen sind. Ja, sie waren alle sehr einverstanden damit Und es gab dann sogar auch Diskussionen über Formulierungen ähm, im Arabischen, ob das so passt, ob man das so sagen kann, unter den Frauen, unter den Sprecherinnen. Ähm, und ich habe die Version genommen, die für sie stimmig war. Ja? Äh, in der, dann wurde es übersetzt von Christina Bergmann. Und schließlich äh, gab es dann die deutsche Fassung, die... Ähm, die begleitet wurde von zwei jungen Männern, die beide Sprachen perfekt können. Ja? Sodass also dieses nuancenhafte Schneiden möglich war, der arabischen Fassung, und auf der anderen Seite auch das Abstimmen der Übersetzung. Ich habe mit Christina Bergmann, sie hat ja auch im Taxi übersetzt etc. besprochen, dass, sie, dass wir noch etwas verändern dürfen. Das war eine sehr wertvolle Erfahrung. In der Produktion mit Dr. Hall hat wieder etwas ganz Witziges stattgefunden mit der italienischen Fassung. Wir haben eine italienische Stimme gesucht, die zu Dr. Hall passt. Also eins zu eins geht nicht, gibt es nicht. Also was nehmen wir? Was heißt nehmen? Zuerst müssen wir es finden. Dann über Kontakte der Kontakte. Das ist das Los dieses Hörbuchverlags. Über Kontakte der Kontakte haben wir dann Riccardo May in Italien entdeckt der dann irgendwie draufgekommen ist, es handelt sich hier um eine Low-Budget-Produktion und gemeint hat, na gut, er würde gerne nach Wien kommen und den Dr. Holl kennenlernen. Aber wenn das so ist, dann nimmt das vielleicht in äh, Rom direkt auf, im Studio in Rom, hat das auch organisiert, hat uns dann eine Stimmprobe geschickt, die wir uns angehört haben und gesagt haben, super, gefällt uns sehr gut. Und für ihn war es eine Ehre, Dr. Holl äh, Texte sprechen zu können. Ist auch gut, hat er gut gemacht, finde ich. ich. Am besten hören Sie sich das alle an oder ihr. Und ähm, was da, was er auch ins Rollen gebracht hat, jetzt in der Zwischenzeit, ist, dass es diese MP3-CDs bald als Download geben wird. Denn die postalische Übermittlung, um das jetzt auch schön zu formulieren, ja, die postalische Übermittlung von MP3-CDs von einem europäischen Land ins andere, kostet viel, viel Geld. Und da es bereits die technischen Möglichkeiten gibt, des Downloads, und das daher auch international, äh, sich runterspielen zu können, äh, werden wir das jetzt demnächst installieren auf der Homepage. Und dann ist das für alle möglich. Und die Beteiligten zumindest in Ägypten freuen sich auch schon sehr
0: drauf. Das wäre vielleicht ein guter Moment, die URL der Homepage durchzugeben. Die Adresse? Ja.
1: Äh, ja, das ist ww.albertvera-verlag.at.
0: Da kann man sich auch über das weitere Verlagsprogramm informieren.
1: Ja, im Moment ist äh, jetzt im Arbeit ist ein ähm, Texte von Elfriede Gerstel, äh, Deutsch und Hebräisch. Ähm, und an dieser Produktion zeigt sich äh, Das das Problem oder die die Produktionsphasen des Verlags sind einfach relativ lange. Es ist Elfriede Gerstl, die Texte sind jetzt äh, in Deutsch bereits aufgenommen. Ähm, Heute Nachmittag erfolgt die Aufnahme eines Textes von Doron Rabinovich äh, über Elfriede Gerstl, der uns zur Verfügung stellt für die neue CD. Dieser Text ist auch in dem Buch Elfriede Gerstl. Wer ist denn schon zu Hause bei sich erschienen, äh, im Profil 19? Ja, es ist ein wunderschöner Text über Delfriede Gerstl. Gut, dann hat es eine Weile gedauert, bis ich einen guten äh, Übersetzer gefunden habe, von Deutsch ins Hebräische. Das ist oft gar nicht so einfach. Und wir wollen ja eine hohe Qualität, so wie beim italienischen Übersetzung, so wie bei der arabischen Übersetzung jetzt wieder, eine hohe Qualität der Übersetzung. Ah ja, die italienische Übersetzung hat Vito Punz übernommen, der auch immer für die Bachmann-Tage die Literatur, Literatur übersetzt hat. Ja,
0: Der Verlag ist eher nicht so sehr kommerziell ausgerichtet, sondern es ist ja ein Anliegen, die Inhalte zu verbreiten, oder...
1: Inhalte zu verbreiten, Inhalte näher, Kulturen, Länder und Sprachen zu verbinden, ja. Das heißt, ähm, ja, am besten wäre alle Texte in alle dieser Sprachen zu übersetzen. Aber das ist etwas, was ich nicht ganz auf die, auf die Beine bringe im Moment. Aber es, ist, es sind mehrere Sachen. Also um die Kulturen und die Sprachen zu verbinden. Menschen, die eine Sprache lernen aus dem Mittelmeerraum, dass sie sich das von Native Speakers gesprochen, wirklich ohne Akzent anhören können wenn ich aus einem dieser Länder komme, aus Italien, aus Tunesien, wo auch immer, dass ich dann die Möglichkeit habe, Texte aus meinem Land in meiner Erstsprache zu hören, aber auch in Deutsch. Also man lernt übers Hören. Man kann sich nehmen, was man will. Einfach die Literatur, die Freude an der Literatur, die Freude an der Sprache oder auch ein Optimieren der Sprachfähigkeit der Aussprache. Ja? Und die Inhalte natürlich. Ähm ja, und was dadurch. Ja, es ist nicht wirklich kommerziell. Es ist auch ein bisschen schwierig, weil Hörbücher zum Beispiel zu präsentieren ist nicht so einfach, jetzt so wie eine Buchpräsentation. Aber ich habe mir ein paar Konzepte <lacht> überlegt und das könnte dann ganz gut klappen, demnächst.
0: Ja. Herr Dr. Holl, Sie können Italienisch.
2: Nur im Restaurant. Also Sie haben die Qualität der Übersetzung nicht selbst beurteilt? Nein, kann. Konnte, ich, konnte ich nicht, aber die Stimme hat mir gefallen. Schön, gell? Ja. Es
0: juckt mich nochmal kurz zurückzukommen zu den alten Geschehnissen. Ihre Enthebung vom Lehramt, Ihre Suspendierung als Priester ist Anfang der 70er Jahre vor sich gegangen, zu einer Zeit, als mit Kardinal König eigentlich aus heutiger Sicht betrachtet eine sehr liberale Haltung der Amtskirche gewaltet hat.
2: Ja, der Kardinal König und der Dr. Kreisky haben sich eigentlich recht gut verstanden. Der Kardinal König war derjenige, der abgeschafft hat die Hineigung der römisch-katholischen österreichischen Kirche zur ÖVP. Er hat das eine Art von Äquidistanz propagiert. Also Wir sind offen, also auch für die Sozis. Er hat genau natürlich gewusst, dass so und so viele Sozialdemokraten gelegentlich auch in die Kirchen gehen etc. Das hat er durchgezogen und hat auch Vorträge vor dem Gewerkschaftsbund gehalten in der Gestalt des alten Benja und da ist er dann gleich von der schwarzen Seite als roter Kardinal verunglimpft worden also insofern war das äh, Miteinander in der Ära Kreisky ein ungestörtes wenn nicht ich war mit meinen mit meine, mit meine Geschichten und das war ein bisschen ein, ein, war ich ein Störenfried und habe dann daher also auch den brummenden brummenden Dr. Kreisky gelegentlich treffen dürfen, weil der hat natürlich schon gespürt, dass da was dran ist, was ich ich da sage, mitsamt seiner agnostischen Grundeinstellung und hat also ein Buch von mir, das hat er wirklich am Schreibtisch liegen gehabt, aber das hat er mir nicht verraten, das habe ich erst später erfahren, der Kreisky. Es war auch eine
0: Zeit, in der versucht wurde, die Kirche aus der Alltagspolitik ein wenig herauszulösen. Nach Erlebnissen eines Bundeskanzlers Prälat Seipel, nach Erlebnissen eines Kardinal Initzer, war da nach meinem Dafürhalten ein, ein Rückzug aus der Tagespolitik angesagt. Das ist mit Woitela dann umgedreht worden, wenig später.
2: Naja, das wird uns jetzt ein bisschen vielleicht so zu viel werden, diese ganzen päpstlichen und sonstigen kirchenpolitischen Geschichten. In der, in der, in der österreichischen Realität, das sollte ich vielleicht doch erwähnen, weil da muss ich in dem Fall nicht kritisch sein, hat sich herausgestellt seit Sommer 1973 herum, würde ich sagen, hat sich herausgestellt, dass sich in der österreichischen und zwar katholisch praktizierenden Substanz, also das sind, derzeit sind es vielleicht 800.000, 900.000, die jeden Sonntag in die Kirchen gingen, damals waren es noch ein bisschen mehr, hat sich Folgendes herausgestellt. In diesem angeblich so Obrigkeitsfrommen Österreich, also das Obrigkeit und immer, immer. Beflissenheit und äh, ja das ist das seit der Habsburger Zeit diese Lakaien-Mentalität nicht, die man irgendwie noch äh, spürt in Österreich gerade in diesem katholischen Österreich, also den praktizierenden, sonntagspraktizierenden Österreich haben sich auf einmal äh, Regungen bemerkbar gemacht die also überhaupt unerwartet waren da war doch diese Geschichte mit diesem Herrn Grohr, mit dieser Belästigung, nicht mit irgendwelchen äh, unappetitlichen Sachen.
0: Eine Never-Ending-Story, die zwischenzeitlich nicht zu Ende kam. Ne?
2: Naja, natürlich nicht. Da hat es auf einmal eine, eine Initiative gegeben von einem Religionslehrer in Innsbruck und der hat ohne Geld, hat wie es in Kirche, auf, auf 500.000 Unterschriften gehabt. Und das war weltweit einmalig. Das wurde auch nachgemacht. und Das gibt es noch das wir sind Kirche. Und dann sind weitere Sachen passiert, die man nicht erwartet hätte. Das heißt also, die angeblich so lammfrommen Frauen und Männer, die am Sonntag brav, wohin soll ich mich wenden singen, oder was anderes, die haben auf einmal aufgemuckt. Und zwar also auch, gegenüber den Bischöfen. Bis heutzutage der der Herr Schüler, nicht mit seiner Pfarrerinitiative und seinem Ungehorsam, das ist unerwartet für Österreich und damit auch schon wieder ein Politikum. Und zwar eins, das nicht von oben herunter verordnet wird, also über Parteiprogramme und irgendwelche Geschichte, Geschichte, Geschichten, sondern von der Basis her. Und da spielen dann Das muss ich schon sagen, die Frauen eine leitende Rolle. Die lassen sich das nimmer mehr mehr länger gefallen, dass nur mehr die Lilien in die Vase stecken dürfen, sondern sie wollen Entscheidungen auch mitverantworten. Das auch in Österreich sehr deutlich zu bemerken ist. Und da applaudiere natürlich in meinem stillen Kämmerchen ich ohne weiteres. Mit einem Büchlein in der Hand, und das muss ich hier natürlich unbedingt erzählen. Das hat den Titel Brief an die gottlosen Frauen. Ja, 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 das ist längst vergriffen, aber man kann es natürlich über Amazon bestellen, da kostet nur 2 Euro plus Porto. Und da steht drin, wenn Frauen ans Ruder kommen, dann fallen den Teufeln die Hörner ab. Das ist ein wüdes Büchel, ein provokantes Buch, was wir von den Frauen zu gewärtigen haben, wir Männer, wir Oberzauberer, wenn die wirklich einmal Mode machen.
0: Würden Sie überhaupt eine Chance sehen, die Kirche von innen zu reformieren, wie es Schüler mit seiner Aktion der Pfarrer und dem Zusammenschluss anstrebt?
2: Aber selbstverständlich. Ich bin ja ein, Ich bin ja ein sozusagen anhänger von diesem anarchisten der dann später zum gott gemacht wurde also diese diese von von ihnen her von von, von, von ursprung her von von diesem yeshua oder wie er immer kassen ist ein derartige gesellschaftskritische haltung da da, da können die Päpste und die obrigkeiten noch so viel machen du brauchst nur an Zeigefinger die Bibel einstecken und Hostinamit in der Hand. Also daher bin ich überhaupt ganz zuversichtlich.
0: Sie meinen, also das, das, das ginge sich aus. Ihr letztes Buch heißt Dennoch, wie gründe ich eine Religion?
2: Na gut, das ist natürlich ein Hetz. Das äh, gibt es ja gelegentlich, gelegentlich, gibt es sogar noch Leserinnen und Leser, die ein gewisses Sensorium für Ironie haben. Also das war das Buch, wie gründe ich eine Religion, das kommt natürlich zum Schluss überhaupt nichts außer dabei. Und das äh, Buch, das jetzt im Handel ist, das ist also früh so erschienen, Können Priester fliegen, das ist auch ein ironisch angelegtes Buch. Wenn man allerdings schon blöd auf die Welt gekommen ist, und nichts dazugelernt hat, also auf Indisch gesagt, wenn man mit Staub auf den Augen geboren ist, dann wird man eine ironische Haltung des Schriftstellers in meinem Fall überhaupt verschlafen und dann lieber Donald Duck lesen. Das ist auch ein gutes Recht, ich habe nichts gegen Donald Duck. Nur wenn man ein Buch von mir in die Hand nimmt, Dann muss man sich daran gewöhnen, dass der nicht immer alles eins zu eins meint, sondern dass er sozusagen ein bisschen verschmitzt schreibt. Verschmitzt. Witzig vielleicht sogar. Allerdings eine Art von Witz, den nicht jeder versteht.
0: Zurzeit ist so eine Art. Ja, es wird von vielen Leuten erwartet oder, oder es wird davon gesprochen, es könnte große Änderungen innerhalb der katholischen Kirche geben. Durch den historischen Rücktritt, also der Höhepunkt der Amtszeit des jetzt geschiedenen Papstes war ja sein Rücktritt, damit wird er zur historischen Figur, das jetzt äh, eventuell liberale Kräfte zum Zug kommen, was mich fast wundern würde nach diesen vielen Jahrzehnten konservativer Besetzung oder vielleicht sogar die südamerikanischen Kirchen sich aktiv hier in Stellung bringen könnten.
2: Also nochmal zurück ins 68er Jahr, wo der Herr Kaplan Hohl in der Pfarre Neulichenfeld gesessen ist über dem über dem Johannesevangelium, und dann ist ihm diese befreiende, befreiende, ich möchte das wirklich unterstreichen, ich sag's dreimal, befreiende Gedanke gekommen, es ist nicht um die Sexualität gegangen, sondern um die Familie, so. Befreiender Gedanke. Das hat er in ein Buch geschrieben, dann wurde das Buch ein Besseler, dann wurde das Buch in Portugal und in Spanien übersetzt und durfte dort nicht ausgeliefert werden, weil in Spanien war der Franco und in Portugal war der Herr Salazar und die waren alle sehr katholisch und sehr diktatorisch, was ja manchmal sehr, sehr gut zusammengeht. Also haben die beiden Verlage ihre Bücheln nach Südamerika geschickt. Und dort wurden sie als alsbald zu Bestsellern der Befreiungstheologie. Also Raubdruck ist dann hergestellt worden, der Herr Kaplan sitzt in Otterkring und, und, und holt seine Predigt und streitet mit dem Kardinal König herum und in Lateinamerika wird daraus ein Bestseller der Befreiungstheologie bis heute. Das heißt also, ohne mein Zutun bin ich verwickelt worden in diese Befreiungstheologie, die jetzt also genau in diesen Tagen 40 Jahre alt geworden ist. Das heißt, hier bin ich Partei. Und wenn jetzt der Papst zurücktritt, dann muss ich in Wirklichkeit mich wundern, dass gerade dieser Ultrakonservativo einen Traditionsbruch hereinbrichen lässt auf die Kirchen, der seinesgleichen sucht. Und außerdem ein Mann, ich rede jetzt vom Herrn Ratzinger, der die Befreiungstheologie in Zusammenarbeit mit dem Wojtyla, mit dem polnischen Papst, in Grund und Boden hineingestoßen hat. Das müssen wir schon wissen. Das heißt also, wenn der jetzt da zurücktreten ist und ein neuer Papst gewählt wird, dann denke ich mir, kennt es ja vielleicht, wenn der Atem Gottes doch noch zu spüren ist, passieren, dass diese befreienden Gedankengänge endlich einmal zum Zug kommen.
0: Ja, aber andererseits sind die Kardinäle, die für die Papstwahl zuständig sind, natürlich alle mit konservativen Kräften besetzt oder zu einem sehr großen Teil. Ja,
2: ja, aber diese Kardinäle sind ja alle erschüttert. Das darfst du nicht vergessen. Sie sagen es nicht so laut, wie ich das jetzt sage, aber das war ein Schock allerersten Ranges, dass dieser traditionelle Papst auf einmal sagt, ist habe ich nur. Das ist für einen Gelernten, Theologen, Priester, Bischof, Erzbischof, Kardinal, ein Hammer gewesen. Das heißt also, die Erschütterung könnte ja nachzittern. Das heißt, sie gingen ins Konklave und vergessen das, was sie gelernt haben und machen irgendwas, woran sie vorher gar nicht gedacht haben.
0: Die Gründung einer Priestergewerkschaft zum Beispiel?
2: Na, das werden sie sicher nicht machen.
0: Aber daran hätten Sie wahrscheinlich vorher auch noch nicht gedacht.
2: Nein, eine, 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 eine Kardinalsfrau zum Beispiel, so Das steht aber alles in meinem Büchlein drinnen, falls ich Papst werden sollte.
0: Es gibt diese wunderliche Prophezeiung, die einem irischen Heiligen, glaube ich, zugeschrieben wird. Jesus
2: Malachias, ja. Danke, dass Sie davon sprechen. Ich bin sehr obergläubisch. Der jetzige, Die Prophezeiungen des Malachias sind erstmals im Druck erschienen im 16. Jahrhundert in Venedig. Also das kann man sich alles aus dem Internet herausholen. Malachias. Er selber ist aber wesentlich älter, oder? ja, naja, der ist aus dem 11. Jahrhundert. Das wurde ihm zugeschrieben. Das ist alles sehr kompliziert. Aber es hat bereits eine Weissagung gegeben im... Ich glaube 18. Jahrhundert, dass immer so kurze Formulierungen sind, da, die jedem Papst in der Zukunft zugeschrieben werden. Und das eine ist mir sehr am Herzen. Das ist glaube ich aus dem 17. Jahrhundert schon oder 18. Da wurde ein Papst mit dem mit dem Schlager "Religio depopulata" bezeichnet, die entvölkerte Religion das geht jetzt in Erfüllung, im christlichen Abendland, glaube ich. Also insofern ist der Malachias gar nicht so schlecht. <lacht> Entschuldigen. Und der Letzte, der Jetzige, der Ratzinger, wurde auch als Gloria Olive, als letzter Papst, in die Malachias-Prophezeiung hineingesetzt. Als letzter? Ich habe gedacht, ja, als vorletzter. Nein, nein, nein. nein. Er, war, er, ist der, er war der Letzte. Und dass ausgerechnet der letzte Papst in der Malachias-Prophezeiung zurücktritt, ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Das heißt, wir werden es
0: noch erleben, ob sich diese Prophezeiung erfüllt.
2: Ja, ja. Die, meine, die Prophezeiung heißt dann, kommt da, da kommt der Papst Petrus ans Ruder und dann geht die Welt unter. Aber man hat eventuell noch ein bisschen Zeit dazwischen, das kann man offen lassen. Aber es ist sozusagen einfach reizvoll zu denken, dass ausgerechnet dieser Ratzinger, dieser befreiungstheologische Bestatter, dass der jetzt zurücktritt und damit also auch dem Weltuntergang näher, zumindest dem Untergang des Christentums in Europa näher rückt. Was sagt es da dazu?
0: Sein historisches Herkommen ist ein gänzlich anderes. Also die Glaubenskongregation, die er geleitet hat, bevor er da befördert wurde, ist ja ein historischer Nachkomme der
2: Heiligen Inquisition. Inquisition. Da haben die Scheiterhaufen gelodert. Na, selbstverständlich. Und die Scheiterhaufen haben es dann aufgemischen, weil die Gegenkräfte auch da waren in der Aufklärung, aber die Mentalität ist dieselbe geblieben. Verbrenner, das ist am besten, weil dann muss er den Mund halten, der Betreffende.
0: Aber ich glaube, inzwischen sind Sie zurückgestiegen auf besprenkeln.
2: Ja, das ist aber leider Gottes nicht sehr, sehr wirksam. Nicht
0: verbrennen ist wirksamer. das Verbrenner ist, so ist noch wirksamer aber auch schwer, wieder rückgängig zu machen. Richtig. Haben Sie einen Lieblingspapst?
2: Einen Lieblingspapst? Oh ja, oh ja, oh ja. Da muss ich allerdings in die Zeit zurückgreifen ein wenig. Und zwar ist das der Papst, ach Gott, wer heißt denn jetzt schon wieder? Der Pienza. In Italien gibt es eine Stadt, die heißt Pienza. Und das war der, der Pius der zweite. Wir sind jetzt im 15. Jahrhundert, und der hat übrigens auch sogar eine Freunde gehabt, der, der Pius Aeneas. Eneo Silvio Piccolomini mit bürgerlichen Namen, ist dann zu Pius, dem zweiten, hoffentlich irre mich nicht geworden und hat gesagt, den Eneas soll jetzt lieber vergessen, weil der hat es ziemlich getrieben, auch mit den Damen. Und den Pium Rezipite, den, den soll es jetzt annehmen und ist dann sogar noch La an und der, und der Theia, glaube ich, hat er irgendwelche Fründen gehabt, der er hat Wien auch bereist und ist dann zu genauso der Zeit, wo Konstantinopel zerstört wurde, also erobert wurde von den Türken, ist er ans Ruder gekommen und zusammen mit dem Nikolaus von QS. Der war mit ihm befreundet und das war die kurze Zeit, wo ein wirkliches, grandioses, herrliches Fensteraufgang aus der römisch-katholischen Kirche, das war für mich, da bin ich relativ streng, das letzte offene Fenster, was wir zusammengebracht haben. Der Pius der II. Mit dem, mit dem Theologen und Kardinal von Kurs, von Brixen, Erzbischof. Ja, das war eine schöne Zeit. 20 Jahre vielleicht, nicht einmal.
0: Mein persönlicher Lieblingspapst ist ein Renaissance-Papst und war Benedikt der Neunte. Und warum er mein Lieblingspapst ist, ich ich bin ja außenstehend, ich habe die Kirche verlassen, nach einer kurzen, unrühmlichen Karriere als Ministrant, der gerne an der falschen Stelle gebimmelt hat. Benedikt IX. hat es vollbracht, dreimal Papst gewesen zu sein. Und äh, das roll? finde ich bemerkenswert. Ja. Doch, erstmals intronisiert als, ich glaube, Zwölfjähriger, natürlich äh, aufgrund Interessen anderer. Dann aus dem Amt gejagt, das war so diese Zeit der Gegenpäpste, wo man es nicht genau gewusst hat. hat es bis zu zwei, drei sogar gegeben. Ja. Dann wurde er als junger Mann wieder intronisiert, nach wenigen Wochen bereits angeblich wegen Korruption aus dem Amt gejagt. Und als geläuterter, reifer Mann hat er dann sozusagen eine Alterskarriere nochmal hingelegt
1: hervorragend, ich bewundere, danke vielmals, ich habe wieder mal viel gelernt, Herr Dr. Holl, aber auch von dir, Herbert, ich bin hingerissen, ich würde ganz kurz noch gerne sagen, die MP3, falls man mehr von Dr. Holl und auch diese andere CDs, MP3-CDs, muss man extra dazu sagen, weil das ja eine spezielle äh, Technik ist, ein spezielles Format, ähm, erhalten möchte, ist am besten unter office-at-audiamo.at und zwar sowohl die MP3-CDs selbst, als auch dann in ein paar Tagen, hoffe ich, das Download. Ja? Die Homepage von Audiamo ist, wer hätte das gedacht, www.audiamo.at und, äh, ja, und ich möchte mich wirklich auch noch einmal bei allen bedanken, die bis jetzt die Produktionen unterstützt haben mit der gleichen Freundlichkeit und äh, Klugheit und danke vielmals, Herr Dr. Holt, auch Sie, ähm, ja, be- unterstützt haben, sodass Sie überhaupt zustande kommen konnten durch viele... Impulse und Diskussionen, Unterhaltungen, die sehr wertvoll sind. Und ich hoffe, dass der Verlag und sein Programm auch weiterhin auf ähm, Interesse
0: stoßen, sagt Madoka. Ein Wunsch, dem ich mich jetzt nur noch schnell anschließen kann. Meine Gäste heute waren Vera Albert, Gründer und Leiterin des albert Vera verlags im Internet zu finden unter wwwalbertvera verlagat und Dr. Adolf Holl, Kirchenkritiker der ersten Stunde, kann man nicht sagen, weil da müsste man sehr weit zurückgehen, glaube ich. Das ist eine lange Geschichte. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal gibt es abermals eine Auszeit von der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Aus Anlass ihres 85. Geburtstags bringe ich ein Interview mit Christa Ludwig, auf das ich mich schon sehr freue. Fürs Zuhören dankt, Herbert Knauer.
1: Das ist super.
0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster.